0: Schießlers Woche. Hier spricht der Vorrat. Ja, es ist fast der klassische Urlaub am berühmten Teutonengrill, wie man ihn gerne nennt. Jetzt eben nur deswegen fast, denn in diesem Jahr sind wir keine klassische deutsche Familie, sondern wir brechen mit unseren Jugendlichen und Ministranten auf nach Jesolo an der venezianischen Adriaküste. Es ist deren Wunsch gewesen, dass wir nach unseren jährlichen Zeltabenteuern und Radtouren einmal alle zusammen ans Meer fahren. Einfache Unterkünfte waren frühzeitig gerade noch so gefunden und so konnten wir jetzt fünf Tage ans Meer. Alles war exakt so klassisch, wie wir es aus Berichten und von Bildern her kennen. Kilometerlange Strände, alle Abstände zwischen Liegen und Sonnenschirmen nahezu zentimetergenau vermessen und alle liegen am Pool bereits vor dem Frühstück wegreserviert für den ganzen Tag. Unzählige Menschen halten sich am Strand auf, man steht mehr, als dass man schwimmen kann, im viel zu warmen Wasser, was, wie uns Klimaforscher erst vor kurzem mitteilten, das vorhergesagte Ergebnis des grassierenden Klimawandels ist, in dem wir uns mittendrin befinden. Abkühlung bei solch heißen Temperaturen sieht eigentlich anders aus. Gott sei Dank haben wir Jesolo als Ziel ausgesucht und nicht Rimini, Kaorle oder Bibione, denn hier liegt eine gefragte Alternative zum täglichen Strandstress direkt vor der Haustür, die Lagunenstadt Venedig. Ohne Kultur wäre eine solche Jugendreise ohnehin nur eine halbe Sache. Also schnappen wir uns an einem Tag früh morgens das Schiff von Punto Sabione und setzen über nach San Marco. Ich bin sehr froh, dass mir die Jugendlichen noch auf dem Schiff signalisieren, dass sie Venedig wirklich unbedingt kennenlernen wollen. Heute werde ich Ihnen darum auch alles zeigen, dem Markusdom, den Dogenpalast, die Rialtobrücke, brücke Canareccio mit seinem uralten Judenviertel, von wo auch der Ausdruck Ghetto stammt, weil sich die Juden dort in das Viertel der sogenannten Eisengießer dem Ghetto niedergelassen haben. Wir schauen beim Peggy Guckenheim Museum vorbei, werden das Viertel Dorosoduro durchstreifen, von Zatari aus mit dem Vaporetto übersetzen zur mächtigen Kirche San Redentore auf der Insel Giudecca, einer der beiden großen Votivkirchen Venedigs. Und überhaupt werden wir mit dem Vaporettos, den Wasserbussen Venedigs, die Lagunenstadt bequem vom Wasser aus beobachten. Die Lagunensiedlung ist nicht nur von kunsthistorisch unbezahlbarem Wert. Geschichte und Kircheneinfluss sind so bemerkenswert, ich weiß, ich werde nur einen Bruchteil davon meinen jungen Menschen übermitteln können. So zumindest der Plan und meine vorgesetzte Begeisterung, dass ich jungen Menschen Kultur hautnah beibringen darf. Nicht jeder Plan jedoch geht sofort eins zu eins auf, wie man weiß, und nicht selten bleibt man von Abweichungen und Ernüchterungen bewahrt. Die Ernüchterung in Venedig lautet schlicht und einfach Menschen. Menschen über Menschen und das mitten im Hochsommer. Sicherlich, Venedig ist irgendwie wie Disneyland in Las Vegas, haben sie die Stadt bereits nachgebaut. Da können die Hotelgäste auf Gondeln durch die Kanäle streifen und danach ihr Geld in den einarmigen Banditen stecken und dann abgeben und damit alles wieder finanzieren. Dieses Original-Venedig hier aber lebt ausschließlich von den Touristen, die es besuchen. Es gibt wohl kaum einen Venezianer, der nicht vom Tourismus lebt. Daher braucht es natürlich die Fremden aus aller Welt, klar. Corona hat es deutlich gezeigt, auch wenn so mancher das leere Venedig ganz sichtlich für sich selber genießen dürfte. Etwas anderes aber ist es selbst ein Teil der nicht endenden Touristenströme zu sein, die sich dadurch die Gassen drängeln, in den heillos überfüllten Schiffen hineindrängen, unendlich lange Schlangen vor dem Markusdom und den Museen bilden. Irgendwann fiel mir auf, dass meine Kleinsten unter den Jugendlichen eigentlich nur noch Menschen sahen, vor und neben sich und jeder Blick auf die Besonderheiten der Stadt irgendwie verstellt war. Dabei hat man in Venedig gelernt, dass viele Menschen nicht immer auch viele Einnahmen bedeuten. Früher waren es die Kreuzfahrtschiffe, die noch ganz nah am Markusplatz entlangfuhren, danach ihre tausende Gäste entluden, die dann für ein paar Stunden die Gassen befüllten, jedoch kaum die Gastronomie und sonstige Angebote in Anspruch nahmen. Es gibt ja alles ohne draufzuzahlen auf dem Schiff. Die Schiffe müssen jetzt auch draußen bleiben im in Industriehafen von Venedig. Die Lagunenstadt selbst aber ist voll wie eh und je. Der Anreiz, sie zu besuchen, ist ungebrochen und nach Corona hat daran nichts geändert. Jeden Moment fürchte ich, dass die Stimmung unter meinen Jugendlichen kippen könnte und das berühmte Wann fahren wir wieder zurückklagen einsetzen könnte. Es kamen uns aber ganz andere Ideen in den Sinn. Wir huschten in jede offene Kirche, genossen die Kühle bei der Hitze und versuchten herauszufinden, welchen Heiligen sie geweiht sind. In den Gassen macht man eine Art Schnitzeljagd. Zwei bis drei Gruppen, eine Ziel mit bestimmten Stationen und ein iPhone mittels GPS musste jede Gruppe auf einem anderen Weg das Ziel, eine ganz bestimmte Eisdiele zum Beispiel erreichen. Sieger waren am Ende alle, wenn sie dort ihr Siegeseis bekamen. Und es müssen auch nicht immer die Insel Murano oder Burano sein. Ein Abstecher mit dem Schiff auf die Friedhofsinsel San Michele und ein kurzer Überblick über die Geschichte dieses Friedhofs beeindrucken immer und hier stranden auch keine Massen an Touristen. Wir haben es geschafft. Venedig für Kinder und Jugendliche ist wirklich möglich. Und es muss nicht immer nur stumpfer Teutonengrill halt sein. Ich hoffe, dass diese Erfahrung meinen Kindern immer präsent bleibt, bis sie selber mal mit ihren eigenen Kindern diese wunderbare Stadt, die es dann hoffentlich noch gibt, erobern können. Ich wünsche euch eine gute Woche und ein gelungenes Ferienende, euer Pfarrer Schießler. Schieslers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio. Vielen Dank, dass Sie sich wieder meinen Podcast Schießlers Woche angehört haben. Den gibt es übrigens auch auf Innehalten, der Plattform rund um Glaube und Spiritualität von St. Michaelsbund. Egal ob Impulse, Buchtipps oder Gutes für Geist und Seele, auf michaelsbund.de slash innehalten finden auch Sie bestimmt das Richtige. Klicken Sie doch einfach mal rein. Tun Sie sich was Gutes, Ihr Pfarrer Schießler.